2: voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
3: Med1 Coémergence Oumar
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Au menu la naissance d'un important cabinet de conseil en droit des affaires spécialisé sur l'Afrique. Il est basé à Casablanca, vous aurez les détails dans votre rubrique « Les échos de la semaine ». Dans votre rubrique « Zoom Express », cette semaine, nous nous intéressons au rebond du secteur touristique sur le continent. Comme partout ailleurs, le tourisme domestique a été à la rescousse dans plusieurs pays africains. Dans cette émission, nous verrons surtout comment rendre le tourisme africain plus attractif. Ce sera dans votre rubrique « Zoom Express ». Le professeur Najib Sherfawi est l'invité de Coémergence. Avec lui, nous parlerons de l'avenir du secteur portuaire et de la logistique sur le continent, à l'heure où des informations contradictoires s'enchaînent sur le départ du groupe Bolloré des ports africains. Enfin, notre destination éco de la semaine nous mène au Kenya, l'une des principales économies de l'Afrique orientale, quel est l'impact du Covid sur l'économie du Kenya et quels en sont les secteurs les plus attractifs Les détails en fin d'émission. Quel est le sommaire de coémergence Tout de suite, les détails. Les
0: échos, les échos de, de la nationale. semaine.
2: Je vous le disais en titre Casablanca abrite désormais un nouveau grand groupe panafricain dédié au Conseil en droit des affaires. Il se nomme UGGC Africa, fruit de l'alliance de UGGC-Laufirme avec les Ivoiriens d'Irabou et associés et du Camerounais des Macouri and Partners. UGGC Africa se positionne en une nouvelle plateforme continentale intégrée de conseils juridiques et fiscales. L'arrivée d'autres cabinets africains est annoncée dans cette alliance. Nous mettons le cap sur le Togo où se tient les 25 et 26 octobre courant le premier sommet de la cybersécurité. L'objectif est d'engager un dialogue de haut niveau afin d'apporter des réponses aux défis de la cybersécurité sur le continent. Surtout parler des menaces sur les systèmes de sécurité gouvernementaux et des entreprises. On estime que l'économie du numérique africaine devrait générer au moins 180 milliards de dollars en 2025 soit plus de 5% du PIB continental. Restons au Togo, l'une des étapes de la tournée africaine très médiatisée du président turc Recep Tayyip Erdogan, une tournée qu'il a également menée cette semaine en Angola et au Nigeria avec des investissements en Afrique estimés à 6 milliards de dollars. La Turquie multiplie les offensives pour se renforcer sur le continent et ce, à quelques semaines du prochain sommet Afrique-Turquie prévu à Istanbul. Mais la Turquie n'est pas la seule à vouloir se faire une place. Taïwan aussi est de la partie, malgré la rivalité avec la Chine. Taïwan entend regagner des couleurs en Afrique avec le lancement de la campagne « Sharing is Curing, destinée à promouvoir les idées innovantes. Zoom Express et nous mettons les projecteurs sur le très sinistré secteur touristique africain. C'est l'un des plus impactés par le Covid-19. L'arrêt puis les restrictions sur les voyages ont fait plonger de près de 50% le PIB touristique sur le continent. Le manque à gagner pour le secteur représente 70% de son chiffre d'affaires habituel. Écoutons les explications de Momart Talatoun. Il est expert dans le domaine Touristique.
3: La pandémie a touché tous les secteurs d'activité du continent et a sans doute laissé des séquelles. Nous pouvons dire que le secteur touristique africain a assisté à un spectacle désastreux dû aux conséquences néfastes de, de cette dernière. Nous n'avons pas pu rester indifférents face à ce fléau planétaire en ce sens que l'activité touristique ne génère pas de revenus à 100% dans tout le territoire africain. Je veux dire, elle n'est pas élargie sur... Surtout de l'Afrique, euh, même s'il y a eu des avancées remarquables dans certains pays comme le Maroc, euh, par exemple. On constate d'ores et déjà que durant ces dernières années, l'Afrique a su euh, vendre sa destination à l'étranger grâce à des moyens déployés et des sociétés créées. Et cela favorise le déplacement des touristes anglais, français euh, vers le continent africain. Mais les pays, à l'instar du, du Kenya, du Ghana, ont su tirer leur épingle du jeu en misant sur le tourisme interne, autrement dit, ils se sont orientés vers les déplacements des touristes résidents, communément appelé le tourisme national, afin de, de gagner effectivement une part de marché considérable. C'est aussi une autre manière de repenser l'activité touristique en Afrique.
2: Dans ce contexte, le marketing a certainement son rôle à jouer pour assurer une relance du secteur touristique. Avant le Covid, l'Afrique accueillait 56 millions de touristes par an. Avec la pandémie, près de la moitié de ces touristes ne sont pas venus. Mais cela dit, les destinations africaines sont réputées très chères et sont peu marketées. Comment changer la donne Momarta Lechoun s'est penché sur la question dans son livre consacré au tourisme africain. Écoutons ces explications.
3: Dans mon livre euh, intitulé Rôle et impact du marketing dans la qualité du service touristique et euh, hôtelier, j'ai abordé le thème du marketing des services touristiques, en l'occurrence euh, ce qu'on appelle la serviction, son rôle et son impact dans le processus de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. À l'heure actuelle, il faudrait se poser, euh, demander quels sont les éléments qui rentrent dans la ligne directive de relance du secteur touristique. Quels sont les supports de communication qu'on pourra euh, mettre en place Quels sont les atouts du secteur à revaloriser Bref, la liste est loin d'être exhaustive. C'est pour vous dire en réalité que si on arrive à donner suite favorable à toutes ces questions d'ordre technique, promotionnel et commercial, nous pouvons certainement améliorer la qualité des prestations touristiques. Le marketing dès lors se place au cœur. Euh, du domaine touristique et hôtelier dans une perspective de redressement de l'entreprise sur le plan euh, intrinsèque et extrinsèque. Par conséquent, les approches ou techniques empruntées de la mercatique peuvent euh, bel et bien servir de politique de satisfaction totale et de fidélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également euh, de remise à niveau de l'entreprise sur le plan intérieur micro et macroéconomique, surtout en ce temps de crise. Par conséquent, euh, les techniques de commercialisation qu'on pourra utiliser euh, pour développer euh, les activités du, du secteur ou bien les services proposés par l'entreprise, on peut avoir le modèle SAUTE, on peut avoir la matrice BCG, on peut avoir le modèle PESTEL qui euh, contribue à l'insertion et à la pérennisation et à la survie aussi de l'entreprise et de sa marque.
2: Merci Momarta Latjoun, je rappelle que vous êtes expert dans le domaine touristique.
3: Coémergence, l'invité.
2: Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Najib Sherfawi, expert maritime. Avec lui, nous nous intéressons à l'avenir du secteur portuaire et de la logistique sur le continent. Et ce, à l'heure où les informations les plus contradictoires circulent sur un probable retrait de l'acteur français Bolloré des ports africains. Professeur Sherfawi, bienvenue dans Coémergence. Alors, tout d'abord, professeur, que pèse Bolloré Transport et Logistique sur le continent En
0: fait, il y a un double poids. c'est-à-dire Il faut aussi dire que représente le continent pour Bolloré. Et ensuite, que représente Bolloré pour le continent Il y a deux choses. Mmh. D'abord, Bolloré, le continent, pour Bolloré, c'est la mer nourricière disons la totalité de ces revenus proviennent de l'Afrique, de l'Afrique du Golfe de Guinée, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, quel est le poids de Bolloré dans, dans l'Afrique Pour le comprendre, il faut se situer autour de la population. Quand on considère la population actuellement desservie par le groupe Bolloré, ça concerne 100 millions de personnes. Alors que l'Afrique, c'est 1,5 milliard, disons 1,4, disons 1,5 milliard d'habitants. Donc voilà, euh, disons qu'il représente euh, 10%. Mmh. Alors, Alors, poids.
2: Mmh. Voilà. Donc environ 10%. Alors, si départ il y a, Bolloré n'est-il pas en train d'anticiper l'arrivée d'autres acteurs plus puissants dans le secteur du fret maritime, notamment les fameux trois alliances qui dominent ce secteur
0: Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est une déferlante qui arrive. Et c'est le moment pour lui de se désengager euh, sans perte et en essayant d'obtenir la meilleure offre possible, euh, ce qui est tout à fait une bonne, euh, un bon comportement, c'est un bon positionnement. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée que Bolloré, à ce moment-là précis, fasse ce virage.
2: Alors justement... Euh, si, départ, il y a encore une fois, parce que je rappelle oui. qu'il y a pas mal quand même de contradictions, Bolloré ne veut pas trop parler, certains de ses lieutenants démentent, mais euh, d'autres informations confirment qu'il y a bien des tractations. Mais si, départ, il y a aujourd'hui, qui seront les remplaçants ou peut-être les acquéreurs de Bolloré sur le continent?
0: Alors, pour le comprendre, il faut aller à l'est, parce que lui, il est à l'ouest, c'est-à-dire le golfe de Guinée. Bolloré, dans le golfe de Guinée, est à l'ouest. Hein? Alors, euh, pour le comprendre, il faut aller à l'Est. Et à l'Est, on trouve euh, on trouve donc euh, Dubaï et la Chine. À l'Est, il y a le Kenya, le, la Tanzanie, et la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants. Qui hein. donc,
2: donc, est, est un pays continental, hein, au passage.
0: Oui, continental, enclavé. Mmh. Et donc, il y a un pont à construire et, et un pont logistique. Bolloré n'a pas l'énergie suffisante pour atteindre l'Est. Et l'Est a l'énergie suffisante, a la force, a le souffle suffisant pour atteindre l'Ouest. Et c'est cette jonction que euh, Molloré, en se désengageant, il facilite la tâche à la partie euh, orientale d'atteindre la partie occidentale. Voilà un peu l'enjeu, c'est comme ça qu'il se situe.
2: Alors, mais si vous aviez à entrer dans les détails en citant des, accès, en citant des, des, des acteurs, quels sont ces acteurs
0: alors les acteurs ça va être donc on a dit la Chine avec la route de la soie elle aimerait bien faire une transverse parce que la route de la, la, de la soie passe par Djibouti hein, pour, les, pour la Chine mm -hmm. alors, ça c'est clair quand je dis la Chine je dis Costco hein, pour parler du part, de la partie maritime à laquelle fait partie donc c'est CGM. et on a déjà donc là la première alliance mm -hmm. alors la deuxième alliance c'est les prises de cours c'est à dire Maersk et la troisième alliance qui est euh, donc à euh, ces trois-là sont pris de court. Actuellement, la euh, CMA, CGM et la Chine sont en pôle position euh, via la, la, la route de la soie. Voilà un peu en gros la, le schéma qui se dessine aujourd'hui.
2: Mmh. Professeur Cherfaoui, je rappelle que vous êtes expert maritime. Alors dans ce contexte, quel avenir voyez-vous pour le secteur du transport logistique en Afrique
0: le, le transport logistique, et, et il passera euh, forcément par le transport maritime. C'est-à-dire que le transport logistique va va changer de main va, euh, actuel. C'est-à-dire que le, les, les transporteurs maritimes, c'est-à-dire les trois alliances, vont euh, prolonger leur activité euh, dans le secteur euh, terrestre, je dis bien ferroviaire et, euh, et routier et donc s'assurer ces fameux corridors. N'oublions pas qu'il y a la volonté de desservir 1,5 milliard. C'est une terre vierge, hein, parce que l'Afrique toute entière ne en représente actuellement que 10% du commerce mondial. Donc tout est à faire, avec, pour, avec 2 milliards. Donc c'est l'avenir, et c'est le moment. Et les, tous les virages que nous... Que toutes ces tendances, toutes, euh, tous ces mouvements que nous constatons vont dans le sens que l'Afrique est la nouvelle c'est vraiment le l'Eldorado. Hein, tout est à faire et c'est tant mieux. C'est tant mieux que ça se passe en Afrique, pas mmh. très loin du Maroc.
2: Alors, quand vous dites que l'Afrique représente 10% du commerce mondial, vous faites référence, euh, je crois, au transport maritime, n'est-ce pas, professeur Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Parce qu'en termes de volume, l'Afrique peine à oui. atteindre encore les 3%. Alors, vous oui. parliez du Maroc et de l'Afrique, justement. Le Maroc dispose d'un opérateur portuaire puissant, à savoir Marsa Maroc. Il y a quelques années, Marsa Maroc avait tenté de se positionner sans succès au Cameroun, dans le port de Kribi. Pensez-vous qu'il lui est toujours possible de jouer dans cette compétition
0: euh, C'est-à-dire qu'il faut, il faut rappeler une chose qui est très importante. C'est que Massa Maroc, aujourd'hui, elle, elle est dans une, dans une logique de monopole. Voilà. Et nous avons, elle, elle doit absolument sortir de cette logique pour entrer dans une logique de prise de risque. Un, un risque maîtrisé, bien sûr, et, euh, et calculé, et, et équilibré. Donc l'idée pour Massa-Maroc, c'est d'avancer euh, dans une logique maritime. Alors toute seule, elle ne peut pas y arriver. Alors globalement, l'Afrique a besoin d'engrais, et le Maroc est tout à fait positionné, aujourd'hui on est à 20 millions de tonnes à peu près, il faut arriver à 100 millions de tonnes il faut multiplier ça par 5 et le Maroc moyen. Et il a les moyens et il a tout ce qu'il faut pour le faire et Massa Maroc en, en, en joint avec l'OCP peut développer une flotte qui aura donc euh, du Maroc, on enverra l'engrais et donc Massa Maroc est assuré du marché à l'arrivée c'est Massa Maroc qui traite puisque c'est l'OCP qui livre et qui va acheminer tout, tout, euh, tous les engrais là où il faut. En, en, dans toute l'Afrique, hein, mm -hmm. euh, l'OCP a une ambition Afrique totale. Bien sûr. Y a pas, oui. Et alors, donc, je, je vois un bon avenir mm -hmm. euh, à la condition que Moussa-Maroc euh, change de, de mentalité. Et, et voilà, je viens de donner la recette. Hein, là, hein, mm -hmm. Je viens de donner la recette de faire un, un repositionnement stratégique, de, ce, de changer de stratégie. Et au lieu de rester dans la manutention en forme de monopole qui est une sorte de rente, et au lieu de gérer, disons, le, le portefeuille et puis l'actionnariat, de passer à, à, une, à, à une gamme qui est celle d'un produit stratégique. Le navire est un produit stratégique pour le Maroc. Mmh. On doit avoir des navires, on doit avoir une flotte stratégique. Et voilà l'occasion de le faire, une occasion en or, puisque tout le monde est en train de, de s'y mettre, alors nous, euh, nous avons le devoir, à travers Monsa Maroc, de faire cet effort de Merci. participer au mmh.
2: développement de l'Afrique. Merci à vous, professeur Najib Sherfawi. Je rappelle que vous êtes expert maritime et vous étiez au téléphone avec nous depuis Casablanca. Grande
0: gentillesse et c'est un honneur. Merci, Merci, monsieur.
2: Honneur partagé. Merci.
3: Destination éco.
2: Et à présent, nous mettons le cap sur le pays des Maasai, direction le Kenya, une des principales économies du continent et de l'Afrique orientale, une économie également impactée par le Covid. Le rédacteur en chef du site d'information panafricain, l'agence ECOFIN, nous fait un état des lieux de l'économie kenyane. Écoutons Driss Linger. Le
1: Kenya est l'une des économies africaines euh, qui a été fortement touchée par la pandémie de Covid-19 parce que une source de revenus euh, significative pour ce pays, c'est le tourisme en fait, que ce soit le tourisme d'affaires, le tourisme professionnel ou le tourisme de plaisir. Donc avec les, les, les pays qui étaient confinés et la difficulté, pour les personnes de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement, cela a impacté toute une chaîne de valeur sur laquelle on repose ce secteur, notamment les commerçants, euh, les ventes euh, et, et bien d'autres choses encore. Mais il faut aussi dire qu'en dehors de la pandémie de Covid, le Kenya a dû faire face à une sécheresse qui est venue euh, rajouter à la difficulté pour le secteur agricole de pouvoir euh, produire suffisamment et honorer aux attentes, notamment de la demande intérieure et même de la demande au niveau de l'exportation. Et enfin, le secteur financier a aussi été impacté parce que la Banque centrale, dans le souci de donner de la liquidité aux acteurs économiques et de ne pas étrangler les ménages, a pris des mesures qui ont interdit aux banques commerciales de pouvoir euh, 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 comment dire euh, euh, continuer de demander les intérêts sur les crédits parce que évidemment les gens ne pouvaient pas rembourser s'ils si ne travaillent pas et, et, et aussi euh, ils ont limité un certain nombre de choses qui ont impacté la rentabilité des banques. Donc oui le, 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 la Covid a vraiment touché le Kenya et, 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 et aujourd'hui en 2021 ils sont en train tant bien que mal d'essayer de s'en sortir.
2: Cela dit, cette économie qui sert de porte d'entrée à plusieurs pays enclavés de la région ne manque pas d'atouts. Quels sont ces atouts Écoutons à nouveau les explications d'Idriss Lindje.
1: Alors, un secteur qui est vraiment attractif au Kenya, c'est le secteur agro-pastoral. C'est un secteur où les chaînes de valeur sont encore un tout petit peu, euh, euh, je dirais, primitives parce que euh, le gros de la force de production est rural, le gros de la force de production euh, fait notamment dans la production de subsistance, euh, bien qu'il y ait une production industrielle, mais qui est totalement absorbée par euh, des grands groupes locaux. C'est le cas, par exemple, en matière de production de thé, c'est le cas en matière de production de café. C'est des, des produits, en réalité, de rente, mais qui, qui donnent du revenu globalement à l'économie en termes d'apport en dévise. Mais en réalité, aujourd'hui où les prix des denrées alimentaires sont en train d'augmenter partout dans le monde, pour un pays comme le Kenya, une agriculture alimentaire développée est un secteur sur lequel euh, il faudra travailler. Le secteur de l'assurance reste aussi un secteur porteur pour le Kenya parce qu'il y a une grosse pénétration aujourd'hui. Euh, de l'esprit du mobile money, c'est-à-dire du service financier virtuel. Et, 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 et tout le monde au Kenya, malheureusement, n'est pas encore assuré, alors que parfois, ils travaillent sur des chaînes de valeur où, au bout, les gens sont assurés. Vous n'allez pas en prendre la chaîne de valeur du café. Tous les petits planteurs ne sont pas assurés, alors que les grandes firmes qui font le trading de café au Kenya et tirent des grosses marges sur ce produit... Eux, ils sont assurés, leurs produits sont assurés et tous ceux qui les accompagnent sont assurés. Donc je pense que le secteur de l'assurance est un secteur qui a du potentiel, autant que le secteur de la circulation monétaire, notamment le mobile monnaie, comme on parle souvent, a eu du succès dans ce pays-là. Il faut aussi développer le secteur de l'assurance. Donc si je me résumais, je dirais que deux domaines sont très attractifs. Une agriculture tournée vers une consommation constante, moderne, et qui permet d'avoir une offre suffisante, qui permet de baisser les prix, parce qu'aujourd'hui les prix ont augmenté, et un secteur des assurances qui tire profit de l'évolution du mobile monnaie pour pouvoir offrir des services parallèles, surtout pour un domaine où les acteurs ont besoin d'avoir plus de valeur ajoutée, autre que le cash-in, le cash-out et les transferts de personne à personne.
2: Merci à vous Idriss Lindier. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site panafricain l'agence ECOFIN. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre Coémergence sur Medium Podcast ou sur vos plateformes ou podcasts habituelles.